0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Violaine et son compagnon se connaissent depuis des années lorsqu'ils décident d'avoir un enfant. Ce qui ne pourrait être qu'une formalité d'arrêt de contraception est en réalité le point de départ d'un parcours long et coûteux, et oui, parce que Violaine est née dans le mauvais corps. Assignée homme à la naissance, elle ressent depuis sa plus tendre enfance qu'elle est une femme. Elle va au fil des années s'affirmer, jusqu'à débuter sa majorité à peine acquise, un traitement hormonal, pour transitionner. Elle désire plus que tout incarner physiquement la personne qu'elle est au plus profond d'elle-même. Soutenue par la grande majorité de son entourage, elle vit ce parcours avec tous les challenges qui le composent. Violaine se définit aujourd'hui comme femme transgenre. Lorsqu'elle rencontre celui qui deviendra plus tard son mari, il tombe amoureux de la femme qu'elle est désormais, et Violaine lui dévoile très rapidement sa vérité. Leur amour va les mener à se projeter ensemble dans un schéma familial. Mais alors, comment avoir un bébé quand on n'a pas d'utérus L'adoption s'annonce compliquée pour ce couple atypique. Ils se tournent donc vers la GPA, la gestation pour autrui, via une agence située au Canada, car en France la pratique est illégale. À travers son témoignage intime, vous découvrirez les challenges de sa transition, leur parcours de GPA, l'incroyable connexion entre Violaine et la gestatrice, la rencontre avec leur petite Mia née grâce à l'alchimie de l'amour, d'un don d'ovocyte et d'un autre don, d'une femme à une autre, celui de porter une vie pour l'offrir à une autre. Vous verrez également que Violaine et son mari ont fait face aux mêmes challenges que n'importe quel couple qui devient parent. Qu'importe la façon de devenir parent, les défis sont les mêmes, avec toujours comme point d'ancrage l'amour. Bonjour Violaine. Bonjour. Je suis très très heureuse de, de t'accueillir. Eh bien, je vais te demander de te présenter pour commencer.
1: Donc, je m'appelle Violaine, j'ai 31 ans. Je suis une femme transgenre, ouais. c'est-à-dire que je suis née euh, affinée garçon, enfin, pour euh, schématiser un petit peu dans un corps de garçon, comme on a l'habitude de, de dire. Et donc, j'ai entamé, euh, à la fin de mon adolescence, un, un processus, un traitement hormonal en fait de substitution afin d'avoir le corps que je souhaitais avoir, la vie sociale de femme que finalement j'ai toujours été au fond de moi. Donc euh, donc voilà tout. Donc, ça fait maintenant 13 ans que j'ai commencé ce parcours, même si j'avais aussi commencé avant le traitement hormonal. Et que c'est durant mon adolescence, hein, surtout au début de ma adolescence, que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait chez moi. Et en fait, il n'y avait pas un truc qui clochait, mais euh, simplement, euh, il fallait que je sois en raccord avec qui j'étais, tout simplement. Aujourd'hui je le suis à tous les niveaux et je suis également donc euh, maman d'une petite fille donc, qui, a, qui a 4 ans maintenant et donc et que j'ai eu par euh, grâce à une GPA que j'ai fait avec, euh, avec mon chéri.
0: Merci pour cette présentation. J'ai envie de te demander euh, comment s'est passée ton, ton adolescence par rapport à, à ce que tu ressentais. Est-ce que tu sentais que tu te, tu te sentais différente très tôt
1: Avec le recul, oui, je pense que c'est quelque chose que j'avais.. Euh... Que, que, que qui, qui s'est manifester très tôt. Mais je m'en suis surtout rendu compte au début de mon adolescence, vers 12, 13, 14 ans. Où là, voilà, il y avait un certain mal-être. Alors j'étais plutôt épanouie, j'avais la chance d'avoir une famille aimante, j'avais la chance d'avoir beaucoup d'amis. Mais il y avait quand même un mal-être en moi. Et en fait, euh, ça s'est surtout aussi manifesté au partir du moment où ma sœur jumelle, car j'ai une sœur jumelle, a a eu, enfin a commencé à devenir plus féminine, plus voilà, a commencé à avoir sa puberté. Et voilà, moi, j'avais un, une finalement au fond de moi une pointe de jalousie par rapport à ça, à me dire pourquoi est-ce que sa poitrine pousse et pas la mienne, pourquoi est-ce qu'elle peut s'habiller de manière féminine et pas moi. Et voilà, c'était des petites choses, même si je, je me suis toujours très bien entendu avec ma sœur jumelle et qu'on est encore aujourd'hui très complices toutes les deux. Mais voilà, c'était quelque chose qui qui naissait petit à petit au fond de moi ce sentiment de finalement de ne pas être celle que pas être la personne que j'affichais être au quotidien. Et donc voilà, j'ai commencé un petit peu à me renseigner euh, toute seule sur sur Internet, euh, sur les questions de genre, les questions de transidentité. J'ai commencé aussi en cachette, lorsque j'étais euh, toute seule chez moi, à me maquiller un petit peu, à porter, euh, porter des, des, des choses plus féminines. Et puis ensuite, euh, voilà, c'est vrai que... Euh, je l'ai fait ensuite avec la la complicité de ma sœur jumelle, justement, qui a été finalement rapidement au courant de, de tout ça.
0: Mmh. Et tes parents?
1: Mes parents, ça a été plus, un peu plus tardif, Ils se rendaient compte de ma féminité qui s'accentuait au fil du temps. Voilà, de, voilà, que j'ai commencé par, par, par porter des vêtements plus, beaucoup moins genrés, pas forcément très féminins, mais on va dire plutôt unisex, des choses comme ça, ils voyaient que, que parfois, il m'arrivait de me maquiller de me... Voilà, très légèrement. Et jusqu'au jour, en fait, où ma mère est tombée dans ma chambre où j'avais une... un endroit où je où je cachais un petit peu tout ce que, parce que dès que j'avais un peu d'argent de poche, et eh ben, je m'achetais du maquillage, m'achetais des vêtements, des, 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 des choses, hein, des choses de plus en plus, hein, des choses de plus en plus féminines. Et notamment, ben, des sous-vêtements, parce que ça se voyait pas quand, euh, voilà, vu que c'était sous mes vêtements, je voyais pas, c'était des choses que je pouvais porter au quotidien sans que, sans que les autres le sachent. Et voilà, un jour, ma mère, ben, dans, dans ma chambre est tombée, en fait, là où je cachais mon maquillage, où je cachais des jupes, mes soutiens-gorge, mes petites culottes, enfin, des choses comme ça. Et, Là, ça a été un peu, euh, ça a été un peu l'interrogation <rire> de, de sa part. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à dire à mes parents que, ben, qui j'étais et surtout qui, qui, je voulais être. Ils m'ont pas forcément pris au sérieux au début. J'avais 15, 16 ans. Ils disaient que ça allait peut-être me passer, que c'était, euh, que voilà, c'était une, une passade. Et puis finalement, ils ont vu que, ben, au fil du temps, ça passait pas. Au contraire, c'était quelque chose qui était très progressif et que, et que j'assumais de plus en plus ma féminité. Euh, ça n'a pas été évident pour eux. Mais quand ils ont vu que j'étais plutôt sérieuse et, et que c'était, euh, quelque chose de presque vital pour moi, ils ont, ils ont, ils ont fini par me soutenir et, et voilà.
0: C'était au lycée à ce moment-là. Euh, au lycée, tu, tu laissais rien paraître ou petit à petit, tu sentais que ça se transformait quand même un petit peu et que tu t'affirmais tu un peu plus
1: Ça a été progressif, pas forcément en seconde. Où, voilà, il m'arrivait de peut-être de, ben, de, de de maquiller légèrement, mais de, voilà, c'était toujours très léger. Je faisais attention à que ça ne se voit pas. Ou alors, voilà, pareil, dans mes tenues vestimentaires, c'était voilà, en remis dans mes dessous. Sinon, c'était des choses que je mettais un peu unisex, mais finalement ça a été assez progressif au fil de ma seconde et jusqu'au début de première ça a été assez progressif c'est surtout à partir du moment où j'étais en première où là j'ai commencé à vraiment affirmer mon identité féminine ben ça passait d'abord par mon style vestimentaire et puis euh, j'ai eu la chance quand même d'être entouré par euh, par beaucoup d'amis qui étaient très ouverts très compréhensifs par rapport à ça et qui m'ont finalement adopté maintenant comme leur copine et non plus comme leur copain Et ça m'a fait du bien ça n'a pas été le cas de tout le monde je vais Enfin, je vais pas dresser un tableau où tout est rose. Voilà, j'ai eu droit à des remarques, des agressions verbales, des, des choses comme ça, ou même euh, de la part de personnes que je croyais être amies qui n'étaient qui euh, pas forcément ouvertes sur la question. Mais finalement, euh, voilà, ça a été un moment un peu de libération cette année, de, cette fin d'année de seconde, où euh, où j'ai commencé, ben voilà, pouvoir, à pouvoir m'affirmer hein, clairement tel que j'étais. Hein.
0: Ouais, tu devais te être être soulagé du coup de pouvoir euh, bah, te montrer tel que toi tu te ressentais de l'intérieur
1: oui oui ça a été, été c'était un soulagement même si je savais que tout n'était pas gagné et que, et que ben, malgré tout euh, comment dire j'avais pas encore commencé le traitement hormonal donc j'avais pas euh, je, même si j'avais la chance d'être très androgyne déjà à la base euh, voilà malgré tout je j'étais pas forcément super bien quand, euh, quand je me regardais dans une glace. Mais, euh, mais malgré tout, le fait d'être ben par ma sœur, le fait d'être soutenu par mes amis, et de commencer à l'être un peu plus par mes parents, c'est vrai que, que ça m'aidait, et que, ben, que ça me donnait de la force et du courage, ben, c'est sûr.
0: Et oui. Et est-ce que tu avais besoin de rencontrer une communauté qui te ressemblait, ou dans laquelle tu pouvais t'identifier peut-être à cette époque-là
1: Ben ouais, je me suis mis en contact avec une association, Cependant, enfin voilà, c'était des, des personnes très accueillantes, très sympathiques, sauf que les. dans le cadre de cette association, les personnes qui étaient bénévoles et qui, et qui organisaient des permanences, c'était souvent des personnes qui avaient 30, 35 ans, 40 ans, voire plus, et c'est vrai, je me sentais pas forcément à ma place et pas forcément avec les mêmes problématiques que, que, que ces filles-là, et... Et du coup, j'étais pas forcément à l'aise. Alors, c'est rien, pas du tout contre elle, parce que, encore une fois, c'était des filles très sympas. Mais, euh, mais voilà, alors, elles m'ont donné des conseils, hein, malgré tout, qui m'ont aidé aussi. Elles m'ont orientée notamment, au niveau médical, voilà. Mais, euh, mais je me sens. Enfin, voilà, moi, j'étais une, une jeune ado de 16 ans et tout, et j'étais pas forcément hyper à l'aise hein, avec ces personnes-là.
0: D'accord. Et ça a été quoi, du coup, la, la suite, justement, avec le. Le côté médical, c'est à quel moment que tu as eu besoin d'y avoir recours
1: Ben, J'ai commencé en fait par euh, dès que j'ai eu 18 ans. Je m'étais renseigné avant auprès de auprès de mon médecin traitant, mais qui n'était pas du tout euh, au fait euh, de ce sujet-là, donc qui n'était pas forcément d'une d'une grande aide. Et ensuite, par contre, j'étais orienté vers, vers une, une endocrinologue qui, elle, m'a expliqué un petit peu tout le processus euh, à suivre pour commencer une transition, et notamment ben passer d'abord par un par un, un psy, en fait, qui doit valider, en gros, euh, le fait que je sois une personne transgenre. Euh, ça C'est pas forcément un moment où j'ai très bien vécu, parce que voilà, j'avais l'impression de devoir me justifier, et ça a été, ouais, ça a été... moi euh... bon, ouais, je l'ai pas très bien vécu, en effet, mais malgré tout, ça m'a permis d'avoir euh, rendez-vous ensuite, euh... enfin, d'avoir... Euh l'autorisation de pouvoir commencer une transition hormonale. Donc, de pouvoir prendre des hormones féminines. Et, ben, de pouvoir, euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir la commencer jeune parce que j'ai commencé, enfin, euh, voilà, j'ai commencé mon traitement hormonal. J'avais 18 ans et deux semaines.
0: C'était déterminé à ce moment-là de vraiment ouais, t'affirmer. Ah ouais, pour ça. moi,
1: c'était, 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 c'était important. Même si, voilà, j'avais déjà un physique très androgyne. Donc, voilà, c'est, ça m'aidait quand même, mais.
0: Qu'est-ce qui te manquait?
1: Ben, ça peut paraître anecdotique, hein, mais de la poitrine. Clairement, mm. clairement. Enfin voilà, C'est euh, l'attribut féminin par excellence, entre guillemets. Et quand j'avais, euh, enfin voilà, à 18 ans, pour moi, c'était euh, important. <rire> enfin, voilà, d'avoir des, euh, des formes plus féminines, d'avoir, euh, de, de, de aussi euh, voir dans le, dans le regard des, des autres, et notamment des garçons, je ne vais pas m'en cacher, de, de voir une sorte de validation de qui j'étais. Donc voilà.
0: Parce que du coup, pendant ton adolescence, justement, tu ressentais une attirance pour les, pour les garçons, pour les hommes
1: J'ai toujours une attirance pour les garçons, aussi longtemps que, que je m'en souvienne. Et bon, moi, dès 13-14 ans, je savais que j'aimais les garçons. C'est d'ailleurs, mes parents ça, ont été au courant très tôt de ça. Et, et pour ça, par contre, il n'y a, a pas eu de, de, de soucis particuliers, ils l'ont plutôt bien pris. Et, euh, et voilà non j'ai toujours su que j'avais hein, une attirance pour les garçons j'ai eu des petits copains pendant mon adolescence hein, mais euh, mais voilà quoi j'étais pas forcément à l'aise notamment dans l'intimité parce que parce que ben je me sentais pas forcément moi-même même si j'étais déjà très féminine voilà je me sentais pas forcément moi-même et c'est vrai que le, le traitement hormonal m'a beaucoup m'a beaucoup aidé encore une fois ça vu que je l'ai commencé tôt les... c'est beaucoup plus efficace quand on commence tôt donc, j'ai eu la chance d'avoir des résultats assez rapidement. Et...
0: Rapidement, c'est quel... de quel ordre
1: ben, au, bout de, au bout de trois mois, j'avais un... déjà une jolie petite poitrine,
0: par ah, exemple. Ouais. Ouais. <rire> ouais,
1: ok. Donc, euh, j'étais plutôt satisfaite. Et puis, enfin, voilà, quoi. Et au bout de... Enfin, après, au bout de... Pour avoir la poitrine que, que j'ai actuellement, j'ai dû attendre à peu près deux ans. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que... Euh, Pareil pour les autres formes au niveau des hanches, euh, ça m'a permis aussi une baisse de la pilosité, même si à ce niveau-là, heureusement, j'étais pas pas très fourni. <rire> donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que ben de voir que c'était efficace rapidement et de voir que ben le regard sur moi changeait, ça m'a ça m'a aidé. Je j'avais besoin d'être euh, validé par euh, les autres, par la société, par euh, par les garçons.
0: Et ta, ta sœur jumelle et, et tes parents, comment ils t'accompagnaient dans, dans ce processus ben,
1: Ma sœur jumelle, ça a toujours été ma complice, elle a toujours été au courant très vite de ça. C'est elle qui, au départ, me prêtait euh, ses fringues. Euh, voilà. Maintenant, c'est plus le contraire. Donc, euh, <rire> donc, voilà, on a la chance de faire la même taille, le même poids. <rire>
0: Génial. Donc,
1: euh, euh, ma mère aussi m'a. Voilà, au début, elle était réticente, mais au fil du temps, elle m'a elle a commencé à véritablement me, me soutenir. Elle a été là dans de mes premiers rendez-vous chez l'endocrinologue, voilà. Mon père a été plus en retrait par rapport à ça. Ça a été compliqué parce qu'on est... Enfin, voilà, j'ai deux sœurs, donc j'ai une sœur jumelle et une grande sœur, et je pense qu'il projetait beaucoup en moi. Et voilà, pour lui, assez vieux, j'étais encore son garçon, et je pense qu'il projetait beaucoup en moi et de voir que, ben, que j'étais en train de... Enfin, que j'étais finalement une, une jeune femme. Et voilà, je pense que ça a été très compliqué, notamment ben, de voir que... Enfin, voilà, J'ai des souvenirs. Euh, une fois, quand euh, il me dépose en voiture en ville et il y a un groupe de garçons qui me regardaient et qui, fait une, qui font une remarque comme, comme plein de groupes de garçons peuvent en faire sur une fille, et de voir, euh, de voir le regard de mon père à ce moment-là. Je pense que pour lui, ça a, été, euh, mm -hmm. ça a été assez compliqué à accepter. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais ça a été compliqué à accepter, même s'il si m'en a jamais véritablement parlé.
0: Pour des parents, de voir son enfant euh, euh, changer d'identité ça doit être oui. quelque chose Oui, oui, ça a été, ça a
1: été un... un bouleversement pour eux, j'en suis consciente. Et... Ouais. Et je... Enfin, voilà, quoi. Et... Mais voilà, maintenant, c'est vrai que c'est... Ils ont eu beaucoup de mal, au début, à, à utiliser les... le féminin pour me parler, à utiliser mon nouveau prénom. <rire> Parce euh, voilà. que ça,
0: t'as défini ça quand, du coup euh, À quel moment t'as voulu qu'on te dise « elle », à quel moment t'as voulu changer de prénom Comment ça s'est passé À Févent,
1: bon. bon pour moi, c'était... Euh... Voilà, vraiment au lycée, quand je commençais à m'affirmer en, en tant que fille, quand je voyais aussi qu'on m'appelait de plus en plus souvent « mademoiselle hein. », quand euh, je sais pas, j'allais acheter quelque chose, quand j'allais acheter euh, quelque chose euh, dans un magasin ou autre, c'est vrai que euh, bah, c'est à partir de là que j'ai demandé à ce qu'on utilise hein, le féminin. Mes parents ne l'ont pas fait tout de suite. Alors, ça a été euh, là aussi assez progressif et et compliqué. <rire>
0: Mmh. Au niveau de ton identité, euh, carte d'identité, etc., est-ce que tu as mmh. fait des démarches
1: Alors oui, Alors j'avais, c'était à peu près trois, 4 ans plus tôt après le début de mon traitement hormonal, donc j'avais 22 ans. Alors j'ai d'abord commencé par changer mon prénom, simplement mon prénom sur mes papiers d'identité. Et, euh, et ensuite, ça a été... Alors il faut passer devant le tribunal d'instance. Et voilà, j'ai pu avoir le changement de, de la mention sur mon sur ma carte d'identité hein. mention donc euh, le F ils ont besoin de de témoignages de proches qui expliquent ben que je vis socialement en tant que femme que ben, ma mère ma sœur euh, ma sœur jumelle des amis on... enfin voilà à l'époque je travaillais aussi en enfin je travaillais en plus de mes études donc euh, mon employeur aussi avait bien voulu faire une attestation de, de ce type
0: et pendant cette euh, transition est-ce que tu étais en couple
1: je l'ai été, euh, oui. Alors, au tout début de ma transition, j'étais euh, avec un copain donc euh, que j'avais rencontré au lycée. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que ben, quand on commence les hormones, c'est vrai que c'est un bouleversement physique, c'est aussi un bouleversement psychologique. Et donc euh, c'est vrai que ça a, été, euh... enfin, voilà, ça a été un peu compliqué d'être en couple aussi à ce moment-là, d'autant que il y a aussi une perturbation au niveau de la libido. Euh, des choses comme ça, donc quand on en coupe voilà, c'est vrai que le pauvre il, il en a un peu bavé <rire> voilà ensuite ben j'ai commencé à avoir euh, à papillonner un petit peu après cette relation là euh, j'avais besoin de ça je pense pour me sentir légitime en tant que femme, de voir que je pouvais plaire en tant que femme et, et de, de surjouer un petit peu la féminité, le côté sexif c'est vrai que cette période ça a été un petit peu ça je, vais pas, je le regrette pas forcément parce que voilà ça m'a ça m'a aidé et, et j'ai pas forcément fait de mauvaises rencontres. Mais voilà, j'ai papillonné un petit peu pendant, pendant quelques temps. Et ensuite, donc, quand j'ai eu vingt, j'avais 21 ans, j'ai rencontré, donc, celui qui allait devenir mon mari et, et le père de ma fille. Donc, voilà.
0: Ah oui, tu l'as connu jeune.
1: Ouais, j'étais, j'étais, j'étais assez jeune. Bon, j'avais eu, j'avais eu, euh, connu d'autres garçons avant, mais, mais voilà, quoi, quand j'ai rencontré, je voulais pas forcément me poser ou quoi, mais, mais, euh, mais finalement j'ai eu euh... ben, voilà les choses en fait que c'était ben, lui
0: d'accord alors raconte moi un peu ses, ses, ses premiers temps avec lui justement et, et est-ce que vous avez rapidement parlé d'une de, de, envie de fonder une famille
1: et ben donc au départ c'est vrai que quand il m'a rencontré il savait pas que j'étais une femme transgenre donc euh, voilà donc, quand il a commencé à me draguer voilà. mais très rapidement ben, ce que j'ai toujours fait avec les mecs euh, je... Ben, je lui ai dit je lui ai dit j'étais, que j'étais un, que j'étais une fille transgenre.
0: Que... Donc c'était un hétéro qui s'intéressait oui. à une femme.
1: Totalement. Okay. Ouais, mais ben, ça a été le cas de tous les garçons que j'ai connus. C'est ma féminité qui, qui les a attirés. Donc voilà, moi, mon, mon mari, donc, euh, est hétéro. Et c'est vrai, quand il, ben, quand il est venu me, me draguer, entre guillemets, il pensait parler à une femme cisgenre. <rire> et voilà, quoi. Et, mais bon, assez vite, euh, je lui ai dit, donc, qui j'étais. Il a été perturbé. Au début, il ne croyait pas. Il pensait que je me moquais de lui et que je disais ça pour le faire fuir. Donc voilà, mais quand il a compris que j'étais sérieuse, ouais, il a été un peu perturbé. Un peu... Il me l'a pas forcément dit, mais je l'ai vu. Et du coup, il y a eu un petit moment de malaise à ce moment-là, mais ça l'a pas empêché de de me rappeler euh... quelques jours plus tard, de m'envoyer des petits messages. Et voilà, on a surtout, au début, des, des relations par... Euh par téléphone par texto et, et voilà et puis mais on s'est revu euh, finalement assez rapidement donc voilà avec une petite appréhension même si voilà moi je, comme je te disais hein, j'étais pas forcément dans l'optique de me caser ou quoi euh, lui non plus d'ailleurs parce qu'il euh, sortait d'une relation avec une autre fille mais voilà le le, le on allait me boire un coup ça s'est prolongé au restaurant et, et ça s'est euh, super bien passé et donc euh, donc voilà ça s'est prolongé hein, ensuite chez moi <rire> Voilà, donc un moment que j'ai appréhendé un petit peu, parce que, et lui aussi, parce que forcément, c'était... Euh... Je ne suis pas opéré. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est forcément un moment quand euh, on se retrouve dans l'intimité. Lui, Voilà, c'était un moment qu'on appréhendait un petit peu, euh, lui et moi.
0: Et ça s'est bien passé
1: Ça s'est super bien passé.
0: Génial
1: Ça s'est euh, bien passé, même si voilà, forcément par... Euh... Ben pour dire les choses, il n'avait jamais couché avec une personne qui avait un pénis ou voilà donc forcément c'était un... mais assez vite on a dépassé ce stade-là en fait.
0: Ouais, ça doit être aussi euh, bouleversant euh, pour lui si euh, si sa sexualité avant était avec une avec un, un sexe féminin en
1: fait. Ouais, c'est sûr que ça ça bouleverse un petit peu les choses. <rire>
0: Il est tombé amoureux d'une personne, de toi en ah, fait.
1: Exactement. Il est
0: pas tombé ouais, amoureux d'un sexe quoi.
1: <rire> voilà, mais puis comme j'ai l'habitude de le dire, hein, c'est pas ce que j'ai dans mon string ou dans ma culotte qui fait de moi une, une femme ou non. Donc, euh, ouais. donc voilà, et jamais pendant depuis euh, depuis 10 ans qu'on est ensemble, jamais il m'a il m'a demandé euh, que je dois de me faire opérer ou, ou voilà, fait jamais euh, voilà, il a appris à, à privoiser aussi fait partie là de moi.
0: Ouais, ça fait partie de toi aussi, ouais. Et toi, c'est pas quelque chose que tu envisages, du coup, l'opération
1: J'ai jamais eu de dysphorie, en fait, par rapport à, à mon pénis. Après, euh, peut-être que l'âge avançant, je sais pas, peut-être que je me c'est une opération très lourde, euh, et du coup, c'est vrai que je réfléchis un petit peu à peut-être me faire opérer un jour, parce que voilà, c'est plus euh, par rapport au quotidien, on va dire, que c'est euh, parfois un petit peu contraignant, ou voilà. Quand je vais à la piscine ou quand je m'habille, enfin voilà. Ouais.
0: D'accord, ok. Quand t'es rentrée dans sa vie, son entourage et tout ça, tout le monde euh, t'a bien accepté
1: Son entourage n'a pas été tout de suite au courant. Je l'avais rencontré, hein, j'avais rencontré hein, une partie de sa famille, j'avais rencontré ses, des potes à lui, mais sans que, euh, sans que le fait que je sois à transgenre soit mentionné. Voilà, c'est un jour, hein, quand on a discuté un peu ensemble, et, voilà, on s'est dit que... Euh, plutôt que quelqu'un l'apprenne par je ne sais quel moyen et eh ben ben peut-être qu'on devrait le dire donc euh, c'est lui qui qui en a parlé en fait sans que je sois là à, à ses parents à sa famille à ses amis et euh, ça a été un petit peu compliqué de la, du côté de ses parents clairement au début mais vu qu'il me connaissait déjà et que je pense qu'il m'appréciait plutôt déjà en tant que belle enfin ça faisait ça faisait plusieurs mois que j'étais en couple avec leur fils et ben voilà le fait qu'ils me connaissaient, je pense que voilà ils sont ils sont en fuite passés au-dessus de ça il y a eu un petit moment il y a eu une petite période où c'était compliqué à avaler. Mais voilà avec le temps ça ça s'est bien passé, ça, ça se passe bien maintenant.
0: Est-ce que tu as été accompagnée et tu es peut-être encore accompagnée euh, euh, avec un suivi psychologique ou, euh, ou non, alors j'ai... besoin?
1: Au début, j'ai euh, voilà pour pour avoir la validation de mon traitement hormonal. J'ai ensuite euh, ensuite si j'ai eu j'ai quand je devais avoir 23 ans. Euh, j'ai suivi quelques séances aussi euh, par rapport à ça, mais c'était sur des problématiques assez précises et euh, voilà j'ai rencontré aussi une sexologue. Mais euh, voilà c'est plus le cas depuis euh, depuis un long moment maintenant.
0: D'accord. Et les traitements hormonaux, est-ce que c'est quelque chose que tu prends à vie ou est-ce que c'est vraiment ponctuel, enfin au tout début
1: Non, c'est quelque chose que je prends toujours. <rire> donc, euh, donc voilà, que je, prends, que je prends toujours. Alors si j'arrête pendant quelques semaines, il voilà, n'y aura pas d'effet de, 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 particulier. Mais euh, voilà, si j'arrête sur une longue période, par contre, mes attributs féminins deviendraient de moins en moins visibles. D'accord,
0: ouais. ok. Merci hein, de partager tout ça, c'est très intime. Est-ce que tu as ressenti euh, depuis longtemps cette envie d'être euh, parent Est-ce que déjà dans ton, dans ton adolescence, dans ton enfance, peut-être tu le voyais déjà euh, euh, parent, maman euh...
1: mm, Totalement. <rire> totalement, dans, depuis que, voilà, aussi longtemps que je m'en souvienne, voilà, je ne m'imaginais pas ne pas avoir d'enfant. Donc voilà, tout en, tout en voilà, mode adolescence, ben, en me disant que ben, j'aimais les garçons. <rire> Ensuite, euh, ben, voilà, quoi, j'avais, euh, j'étais je, 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 transgenre, donc je me disais que je n'étais pas forcément toutes les chances de mon côté pour un jour devenir parent. Et puis, euh, mais voilà, quoi, quand même, ce désir d'être maman, il était là et très ancré en moi. Et voilà, c'est quelque chose finalement dont on a parlé assez rapidement avec mon chéri. Voilà. Enfin, euh, assez rapidement, au bout de quelques mois, hein, quand même, évidemment. Mais euh, tout en sachant, enfin, voilà, enfin, je culpabilisais un petit peu, parce que voilà, je me disais que, ben, toi, qu'il pas choisi la facilité en, en sortant avec une fille transgenre pour, euh, pour devenir papa. Mais, euh, je pense que ce désir de parentalité, il était plus fort chez moi que chez lui, au début, du moins. C'est plus moi qui, qui, lui ai transmis ça. Donc, euh, à partir du moment où, ben, on, voilà, on, on s'est installé ensemble, où c'est devenu sérieux entre nous, on a commencé quand même à se renseigner sur les possibilités qui, qui existait pour, pour devenir parent. Surtout que c'était à l'époque où il y a eu la loi Taubira, le mariage pour tous, la possibilité d'adopter pour les couples homosexuels. Voilà, l'adoption, vu le profil de notre couple, vu mon profil à moi surtout, euh, on savait qu'on ne serait pas du tout dans les dossiers prioritaires et que ce serait très long et compliqué. Donc, à partir de là, on en, fait, en commençant à se un petit peu, on, on s'est rendu compte que finalement, la GPA, donc la gestation pour autrui, euh, serait le plus adapté, même si c'est très coûteux, même si c'est long. Et voilà, c'est au Canada aussi euh, qu'on a fait, parce que c'est parce que le pays qui nous paraît fait le plus éthique. Et euh, voilà, mais... Euh,
0: parce que c'est pas autorisé dans beaucoup de pays, à ma non,
1: non, en effet, non. Et donc pas en France, donc c'est pour ça qu'on ouais. qu a dû aller au Canada. Et, et voilà, c'est pour ça que... Ben, voilà, assez vite, quand tu vas sur le Canada, c'est fait et on s'est renseigné auprès de auprès de, de, de la clinique, on s'est renseigné auprès de... Enfin, on est passé par une agence, en fait, qui est basée à Vancouver et donc qui nous a mis ensuite en relation avec une clinique. Donc, euh, entre-temps, on s'est marié également pour que ça facilite au niveau de la... Enfin, on s'est pas marié que pour des raisons pratiques, hein, mais vrai, ça facilite l'affiliation. Et puis, c'était chouette de se marier.
0: Bah ben oui Et vous avez lancé ces démarches, ça faisait combien de temps que vous étiez en couple, là
1: Quand on a lancé les démarches, ça faisait 5 ans. On se connaissait très bien, on vivait ensemble et depuis pas mal de temps. Donc, ouais, pas... ça ne nous a pas pris sur un coup de tête.
0: Et comment vous avez trouvé l'agence euh, à Vancouver
1: Ben, en fait, on allait sur des forums. Il y avait pas mal de forums qui existaient et on s'est renseigné un petit peu hein, sur les lieux où c'était possible. Et donc, on l'a contacté par mail. Une personne nous a rappelé ensuite, et, euh, et en fait, ils ont des correspondants un petit peu partout en Europe, et notamment en France, donc il y a une personne qui est venue nous voir chez nous pour voir un petit peu comment on vivait, pour nous poser pas mal de questions, parfois un peu intrusives, euh, sur nous, sur notre couple, et voilà.
0: Ah ouais, il sait, en, en gros, ils sélectionnent un peu les personnes... Euh... Ben, pour ouais. voir si on est
1: sérieux, pour voir si, si on a les capacités de le faire, enfin voilà quoi.
0: Et donc, tu disais tout à l'heure que ça, c'était coûteux est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du budget euh, engagé à ce moment-là Au
1: total, pour, entre le, tous les frais au niveau de l'agence, tous les frais médicaux qu'on a, qu a payés pour la, pour la gestatrice, et ben, les hébergements, les, les voyages, c'est euh, un peu plus de 75 000 euros. Oui. Ah
0: ouais wow. oui. Et
1: ouais.
0: vous n'avez bah, évidemment aucune aide euh, possible non. nulle part aussi. Non.
1: Non, alors... Wow. Euh,
0: donc, vous avez bossé pendant des années pour ça, en fait
1: On a, on a pris nos économies, on a été aidé ouais. aussi par nos familles, hein, clairement. Et on a fait un petit prêt aussi.
0: Waouh, c'est un budget énorme.
1: Ouais, je ne pensais pas
0: que c'était aussi énorme. Quoi.
1: En tout qu'on était assez jeunes. Enfin, moi, j'avais euh, 25 ans. <rire> Mon chéri, on avait 30 à l'époque. Donc, euh, donc, voilà.
0: Donc là, vous commencez les démarches. Jusqu'à ce qu'ils vous trouvent... Une personne, euh, une mère porteuse, du coup, ça a pris combien de temps
1: On va d'abord, on va au Canada et, et en fait, c'est la mère porteuse qui nous choisit au Canada. C'est comme ça, c'est elle qui, voilà, parce qu'il y a pas de, elle, c'est avant tout un geste altruiste pour elle. Et euh, et on a aussi euh, choisi euh, la donneuse d'ovocytes. Alors nous, on n'avait aucun critère, euh, voilà, pour la donneuse d'ovocytes, mais on a aussi donc. Euh, choisie une donneuse d'ovocytes.
0: C'est pas la mère porteuse, en fait, non, qui donne exactement. ses ovocytes. Il n'y a
1: pas de lien biologique, en fait, entre, entre notre fille et, euh, et la gestatrice. Et, euh, et donc, on va au Canada pour rencontrer donc, la mère porteuse et aussi pour, euh, ben pour le prélèvement hein, du sperme de mon, de mon mari.
0: Il a, il a eu des examens médicaux, avant
1: il avait, ouais, il, avait fait, euh, il avait fait un, un spermogramme en France. C'était ouais, était nickel. Donc, donc, voilà, même si voilà, c'est Enfin, le, le quand on quand quand on allait le faire au Canada, c'est vrai que voilà quoi, c'est toujours un moment un petit peu bizarre, un peu glauque ce moment-là, mais... Oui. mais voilà.
0: Et donc la donneuse de vos sites, tu disais vous l'avez sélectionnée
1: On nous demande des critères, on n'en avait aucun. Alors le seul que, qui était mais qui est imposé en fait, c'est qu'elle soit de même type que nous, c'est-à-dire euh, qu'elle soit cocavienne, euh, voilà. Mais sinon, il n'y avait aucune, aucun autre critère nous concernant.
0: D'accord. Et comment ça s'est passé, le rendez-vous avec la, la gestatrice Super bien. Ouais.
1: ouais. Super bien.
0: imagines le stress avant de la rencontrer ouais ouais, 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 complètement.
1: Ouais. complètement. Ouais. Et euh, ouais, on a parlé un long moment et, et très vite, enfin euh, ouais, elle nous a expliqué que notre histoire l'avait touchée, que ça lui renvoyait aussi des choses personnelles. Et du coup, alors sachant qu'elle elle, elle était déjà même, elle était maman donc de, de deux enfants, et voilà, ouais, le courant est très vite bien passé. Il y a une vraie complicité qui, a, qui est née assez vite avec elle. On est d'ailleurs, on est d'ailleurs toujours en contact euh, assez régulier avec elle. Donc, euh, donc voilà, non, c'était euh, nickel, vraiment. Elle est
0: anglophone du coup.
1: Ouais, elle est anglophone, donc elle, mais elle okay. parle, euh, elle parle un petit peu français, mais euh, voilà, ça m'a permis d'améliorer un petit peu mon anglais, qui est très. Ouais.
0: Bon. <rire> et donc vous l'avez rencontrée et c'était ok pour elle.
1: C'était OK pour elle.
0: Elle vous l'a dit tout de suite ou vous avez eu un. Y a non, un... on l'a on a, on
1: a, on, on a su ensuite euh, quelques jours plus tard euh, par un mail et tout, mais on voilà.
0: Donc là, vous faisiez des allers-retours à cette époque-là euh...
1: euh, Non, il y a eu donc euh, simplement un, un aller-retour à ce moment-là, donc pour le prélèvement du sperme. Ensuite, donc il y a eu l'insémination. Euh, mais là, on n'était pas présent à ce moment-là.
0: Donc là, ouais. Donc ils font l'insémination. Mm
1: -hmm.
0: Ok. Et là, c'est quoi la suite Comment vous êtes informé de ce qui ben, se passe? La suite,
1: on est, on est appelé au téléphone, je suis appelé au téléphone un jour et on m'a dit, ben voilà, que, que Saline, donc, qui était enceinte, notre gestatrice, et que, ben, à partir de là, à partir de là, donc, c'était parti.
0: Donc, oh. euh, Là, vous un... deviez être super excitée, quoi. Ouais. <rire> ouais. Super
1: excitée et en même temps, moi, super anxieuse. J'étais loin. C'était le début de la grossesse, donc euh, voilà, je sais que les trois premiers mois sont toujours des moments critiques. Donc, j'avais une vraie anxiété, le fait d'être loin, le fait de... de pas vraiment avoir de... Comment dire J'avais euh, aucun pouvoir là-dessus.
0: Et vous aviez un lien direct avec elle en, en oui. parallèle, là Vous vous donniez des nouvelles, etc
1: de nous tenait au courant de, de tous ces rendez-vous médicaux, de voilà, plusieurs fois par semaine. Ouais, c'était... Euh, voilà, moi, j'étais euh, très anxieuse à ce moment-là. Ça a été un moment... J'étais évidemment très contente, mais voilà, l'inquiétude euh, prenait parfois le dessus et heureusement que j'ai un mari qui est plus zen et plus rassurant. Enfin, voilà, ça m'a ça aidé beaucoup. Mais ce qu'il y a d'en de, plus d'étonnant... <rire> c'est que moi j'avais des symptômes en fait de femme enceinte à ce moment-là ah ouais. donc euh, donc voilà avais...
0: genre t'avais quoi tu ressentais des j'avais
1: les j'ai eu les nausées au début ah
0: ouais.
1: les nausées même euh, même mon, mon bidou il... enfin ouais j'ai pris un petit peu de poids euh, j'ai pris de la poitrine enfin voilà quoi donc oh, c'est fou était... ouais. Ah ouais ouais c'est euh... vrai que j'en ai parlé avec une sage-femme quelques temps plus tard qui, qui me disait qu'elle n'était pas, pas pas vraiment étonnée par par ça. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai suivi un petit peu, comment dire, les, les stades de la grossesse pendant ces neuf mois-là. Donc, avec des symptômes qui s'apparentaient, en fait, à, à ceux du, aux symptômes d'une femme enceinte, quoi. Donc,
0: euh, c'est un peu
1: déstabilisant.
0: Ouais, j'imagine.
1: Et puis, en plus, il faut savoir que quand, euh, donc, quand on s'est rendu la première fois au Canada, ils m'ont proposé de pouvoir allaiter ma fille une fois qu'elle traînait Donc euh, voilà, j'ai pris à partir du cinquième mois de grossesse en fait, un traitement à la dompéridone qui m'a permis d'allaiter ma fille hein, dès sa naissance.
0: Incroyable C'est du coup de l'allaitement induit
1: Oui voilà.
0: ok et c'est un peu lourd comme traitement ou
1: non alors je m'étais vachement enseigné quand même avant de le prendre voilà je notamment sur des certains effets secondaires qui pouvaient y avoir mais j'ai été rassuré en fait euh, par euh, par deux médecins que j'avais consultés. et euh, et en fait euh, non ça a été euh, franchement il n'y a pas eu j'ai pas eu de, de problème euh, par rapport à ça et et, et donc voilà j'ai à partir du cinquième mois donc pour une fois mon mari était content parce que pour une fois j'avais des gros seins. <rire> Donc voilà.
0: Ah ouais, c'était des injections
1: Non, 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 c'est euh, non, non, euh, euh, un, un cachet en fait.
0: D'accord, ok.
1: Je m'y attendais pas, donc ça a été euh, une surprise fabuleuse.
0: Ah ouais, j'imagine. Et vos contacts avec euh, la gestatrice, ils étaient euh, fréquents
1: Oui, ouais, c'était plusieurs fois par semaine, des, des mails, euh, bon, on s'appelait parfois, et ouais, elle était très disponible et tout, donc ça, ça me rassurait beaucoup.
0: Elle vous envoyait des images, des oui, échos?
1: Bien sûr, bah ouais, ouais, totalement. Et on s'est même rendu, en fait, au, au Canada, en milieu de grossesse, pour justement, pour me rassurer. Et, et voilà, et c'est vrai que c'était, euh, c'était important de, ça a été important pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'étais euh, beaucoup plus zen et j'ai vécu une fin de grossesse, hein. plus, plus APV, mais toujours avec des symptômes. Voilà, c'était marrant parce qu'on en parlait avec Sally et... et à des milliers de kilomètres de distance, j'avais, euh, j'ai ces, ces symptômes à elle
0: ah ouais quelle connexion incroyable quoi
1: ben, ouais
0: et c'était la première fois qu'elle faisait ça elle ou oui. elle le vivait comment
1: elle avait adoré être enceinte pour ses deux pour ses deux enfants elle avait adoré être enceinte donc c'est vrai que euh, elle l'avait tue euh, puis la grossesse c'est c'est très bien passé ça a été presque un long tranquille donc euh, ça s'est bien bien passé
0: j'imagine qu'elle était accompagnée de manière euh, psychologique elle
1: oui, oui oui elle a eu oui, cet accompagnement là mais elle savait euh, ce qu'elle faisait c'était quelqu'un quelqu de très responsable donc c'est vrai qu'on a été rapidement rassurés sur toutes ses intentions et, et tout ça et, euh, et voilà je dire, il y a une vraie complicité qui s'est née entre nous Puis voilà, le fait de partager un petit peu hein, tous ces symptômes là que mon, moi je pouvais partager aussi à distance c'était assez hein, voilà, tous les stades de la grossesse c'était assez hein, marrant
0: et c'était prévu alors que vous soyez présent à la naissance
1: Oui, oui, donc on est venu, on est même arrivé hein, plus de deux semaines avant le terme pour être sûr d'être là.
0: Donc vous aviez bloqué une grande, euh, ouais, grande ouais. plage de temps dans votre ouais. agenda
1: Totalement, totalement. Il a fallu s'arranger aussi avec euh, nos employeurs et voilà, mais euh, voilà, moi j'ai même pris euh, des. congés j'ai seul, enfin voilà. Et j'arrêtais de travailler en fait, euh, à peu avant la naissance pour être aussi euh, disponible après la naissance. Et oui, oui, on a été là, donc, euh, elle est née, euh, notre fille est née euh, 4 jours avant le terme, donc, euh, on était là, on était présents pour l'accouchement. Et lui, donc, j'ai pu l'avoir dans les bras et, et lui donner le sein. Donc, euh, c'était un. Euh... Voilà, je suis désolée, j'en parle encore avec de l'émotion.
0: Non, ne t'excuse pas, c'est tellement normal et tellement émouvant.
1: Et, euh, et ouais, ouais, c'était euh, magique, un coup de foudre immédiat.
0: Et vous étiez présents tous les deux, toi et ton mari euh, ouais, ouais, ouais. Aux côtés ouais. de sa vie, d'accord. Et concrètement, ça se passe comment à ce moment-là dans... Vous êtes présente dans la salle de naissance Oui. Et on vous met euh, votre fille dans les bras tout ouais. de suite
1: on m'a mis ma on... fille mis dans mes bras. Ensuite, je l'ai donnée à... à mon mari. Et on l'a laissée un petit peu aussi avec Fali, parce qu'on voilà, lui avait demandé si elle voulait. Elle l'a voilà mais, mais euh, assez rapidement, elle nous l'a... Elle nous l'a redonnée et on après donc on est allé euh, faire euh, les divers examens dans une petite pièce donc j'étais avec euh, avec mon mari et moi et puis euh, puis on est resté un petit peu aussi auprès de Sally et, et ensuite on est monté on avait une chambre aussi pour pour nous pour euh, enfin une chambre qui était avant tout pour pour notre site, mais on a, on pouvait s'installer aussi donc euh, donc voilà j'avais euh, c'est là où j'ai donné où j'ai allaité pour la première fois ma fille et euh, et ouais avec mon son père à, à côté donc euh, ouais
0: comment ça s'est passé la première tétée
1: bien ça s'est plutôt bien passé elle a assez peu pris j'appréhendais j'apprendais un petit peu elle a assez peu pris au début mais mais très vite j'étais rassurée par rapport à son appétit et, et voilà j'étais Ouais, ça restera, je pense, la plus belle expérience que j'ai pu, pu vivre, le fait de, de nourrir ma fille au sein. Et c'est vrai que ouais, les premières TT ont été un petit peu laborieuses, <rire> on va dire. J'avais peur de... Parce que voilà, c'était vraiment important pour moi. Vu que je m'étais mis dans l'esprit que j'allais pouvoir la vêter, vu que je pas pu la porter, euh, c'était vraiment impor important pour moi de, de la nourrir au sein. Et c'est vrai que euh, ben, les premières tétées ont été un peu laborieuses, donc j'avais un peu peur. Et puis finalement, j'étais... Euh, j'ai été pleinement rassuré, hein. j'ai pu l'allaiter après, sans souci.
0: Et lors de, de la naissance, est-ce que symboliquement, euh, c'est l'un de vous qui a coupé le cordon
1: C'est mon mari qui a coupé le cordon.
0: Ok, ouais. tellement émouvant.
1: <rire> ouais, ouais, c'est un moment magique. Ouais, on a été très bien entourés, et, et je me suis vraiment senti pleinement maman, en fait, quand j'étais là-bas. Enfin voilà, après j'avais ma chambre, où j'étais avec ma fille. Mon mari venait me voir. C'était vraiment chouette.
0: Et vous êtes resté combien de temps
1: On est resté quatre jours. Hein. Enfin, on avait pris un, un appartement, on avait loué un appartement donc, euh, pour, euh, pour avant et pour après aussi. Donc moi, je restais, je restais à, la, à la clinique avec, euh, avec Mia. Mon mari euh, pouvait revenir, mais euh, voilà il ne pouvait, pouvait pas dormir. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ensuite, on a pu regagner euh, l'appartement que j'avais loué euh, au bout de cinq jours et on est resté, on est resté encore euh, une, une dizaine de jours ensuite euh, à Vancouver dans notre appartement et on était un petit peu en cocon, enfin voilà, quoi. on était vraiment, on voulait pas, on était tous les trois, quoi, enfin, et on voulait pas, on voulait pas sortir ou quoi, enfin, on sortait un petit peu, mais voilà, on avait besoin de, de ce moment-là, de ces euh, quelques jours-là. Euh, juste, juste euh, ma fille, l'homme que j'aime, et, et voilà.
0: Et oui, un vrai postpartum en fait. Hein, On ouais, découvre parents, et es en train totalement. de, de ton ce... histoire. Ouais.
1: Exactement, ça a été ça. Voilà, c'était important, je pense qu'on ait ce petit moment, euh, juste euh, notre fille, euh, papa et maman.
0: Et tu avais déjà des... des bébés dans ton entourage ou...
1: euh, Ben, j'avais des amis, <rire> des amis qui avaient déjà été maman, mais en euh, mais... Mes sœurs, pas encore. Alors, elles le sont devenues depuis, mais pas encore. Et, euh, et pareil, euh, du côté de mon mari, euh, bon, sa sœur avait... a eu depuis des enfants, mais à l'époque, non. Donc, même pour les grands-parents, c'était la première fois qu'il était grands parent
0: Je vais vous attendre avec impatience. Ouais. du coup. Alors, <rire> ouais. raconte-moi le retour à la maison.
1: <rire> ben, le retour, ça a été un petit peu le choc, justement, parce qu'on avait l'habitude d'être tous les trois, d'être dans notre cocon et tout ça, et c'est vrai que le retour en France, Là, ça a été un petit peu le défilé des visites. Donc, des mamies, des papis, euh, des tatis. Donc, euh, ça a été un petit peu compliqué pour moi. J'avoue.
0: Ouais, donc, et puis c'est éprouvant aussi comme, ouais, euh, comme, ouais, comme expérience. Donc, j'imagine ben, que en, comme un postpartum, tu as besoin totalement. aussi de de calme, d'intimité.
1: Exactement. Moi, j'avais besoin d'être toute seule avec ma fille ou toute seule avec ma fille et son père. Enfin, voilà quoi. Mais voilà, je comprenais tout à fait qu'il était impatient de la voir et, et ça me touchait aussi parce que voilà, je pouvais aussi, voilà, av avant, avant, avant tout ça, vrai, je craignais peut-être un peu là. Est-ce qu'ils allaient la considérer véritablement comme leur petite fille et tout ça Et ça, j'étais pleinement, pleinement rassurée sur l'amour qu'ils pouvaient lui porter. Donc hein, donc voilà mais c'est vrai que c'était assez éprouvant d'autant que bah, les nuits étaient étaient difficiles hachées donc euh, c'est vrai que ça a été euh... à un moment j'ai dit que j'avais un peu besoin de souffler et, et de rester hein... et de rester tranquille avec hein... voilà un petit comité voilà mon mari a repris le travail a repris le travail ensuite et euh...
0: il a eu combien de temps à, à vos côtés du coup
1: euh, en France il est resté euh, deux semaines
0: et la filiation, ça a été établi euh, facilement
1: Alors, ça a été établi euh, plus rapidement que je le pensais, sincèrement. Donc, il a fallu euh, que j'adopte, en, en fait, ma, ma propre fille Parce que, voilà... Le... Alors, au Canada, on était tous les deux. Mon mari et moi, on était tous les deux considérés comme papa et maman. Et par contre, en France, ce n'était pas le cas. Seul, lui, était considéré comme parent, vu qu'il avait le lien biologique avec fille, vu que c'est lui qui a, qui a donné son sperme. Donc il a il a il a fallu que j'adopte ma propre fille et c'est quelque chose dont je me serais passé mais c'était un peu anecdotique dans le sens où moi ça changeait rien du tout à à l'amour c'est pas parce que j'étais pas encore officiellement parent que ça changeait quelque chose à l'amour que je pouvais lui porter voilà c'est des c'est un côté administratif aussi avec un, enfin voilà c'est au tribunal il faut aussi là aussi des des attestations de proches voilà une visite à la maison aussi d'une assistante sociale, enfin voilà. Et euh... Mais ça s'est plutôt rapidement bien passé.
0: Au bout de combien de temps ça a été euh, établi Au bout
1: six mois, elle avait six mois ma fille quand voilà. Euh... Ouais.
0: D'accord, ouais, je m'attendais encore à des délais plus longs, effectivement.
1: Mmh. Parce qu'on s'y est pris euh, très tôt.
0: J'imagine, ouais. Quand elle est née, euh, quand tu l'as vue, qu'est-ce que tu t'es dit sur son visage Est-ce que tu as... Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu une évidence C'était ta fille. Est-ce que tu trouvais tout de suite une ressemblance Tu retrouvais des traits
1: Ouais, j'ai tout de suite trouvé des, une, une ressemblance avec euh, avec mon mari, clairement. Et c'est toujours euh, c'est toujours un peu le cas. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui on on me dit parfois qu'elle me ressemble alors que j'ai pas de de lien génétique avec elle. C'est vrai que parfois ça peut arriver. Alors, je ne sais pas si c'est par politesse ou quoi. Ben voilà, mais c'est vrai qu'au ben, début, ouais, j'ai tout de suite vu qu qu'elle ressemblait, à... qu ressemblait à son papa. Et moi, euh, ben, c'est vrai que ça a été un coup de fou d'immédiat vraiment quand. Euh... Enfin voilà, ça a été une évidence en fait tout de suite. <rire> c'est ma fille.
0: Oh, c'est trop beau. Et tu l'as allaité combien de temps
1: Je l'ai allaité... quatre 4 mois et demi.
0: Tu continues à prendre le traitement en parallèle non. ou une fois que c'était lancé euh... Euh, Alors non,
1: après, après euh, j'ai arrêté en fait après euh, la naissance. Donc voilà, une fois que c'était lancé, enfin ouais.
0: Une fois que c'était lancé, c'était ouais. ouais. bon, ok.
1: Ouais, ouais. Ben ouais, c'était pas de tout repos. <rire> ça a été, voilà quoi. Et puis après tirer son lait et tout ça, c'était pas... Mais c'était vraiment une superbe expérience, ouais. J'ai repris le boulot quand Mia avait huit mois. Donc voilà, donc elle est à la, la crèche ensuite. Ça a été euh, compliqué. <rire> de reprendre ouais ouais ça a été compliqué mais euh, voilà quoi j'avais euh, bah, il le fallait parce que aussi j'étais pour fond maman pendant plusieurs semaines pendant plusieurs mois voilà ma vie sociale a été mise un petit peu entre parenthèses donc je pense que j'avais besoin quand même de retrouver une vie sociale même pour mon couple hein, parce que voilà comme je te dis j'étais pour fond maman et euh, même si ça a été dur au départ j'avais besoin je pense de reprendre hein, de reprendre le travail
0: c'est une petite fille qui est comment aujourd'hui
1: Qui est super épanouie, super drôle. Elle a développé son sens de l'humour assez... Euh, toujours très pertinent et tout, je trouve ça trop trop chouette. Et puis encore, c'est encore l'âge où elle a encore besoin de, des bras de sa maman. Ouais.
0: <rire>
1: des bras de son papa ou voilà quoi. Donc, euh, donc on profite un petit peu aussi de, de ça. Et, et ouais, est, elle est épanouie à l'école, elle, elle est très sociable.
0: Et vous vous êtes posé, j'imagine, la question de lui raconter son histoire.
1: Bien sûr, ouais, on lui a raconté euh, assez vite. Enfin, à partir du moment où elle a été en âge de comprendre. En fait, un jour, <rire> je sors de ma douche et euh, et j'avais pas vu que ma fille était dans les parages. J'ai juste donc je sors de la douche, euh, j'enlève ma serviette, j'avais pas eu le temps de mettre ma culotte ou quoi. Et, et, et ma fille me voit, elle me dit "Mais maman, pourquoi t'as un visage Ok. Ah ouais. Voilà la question. <rire> Et donc, euh, donc, euh, j'ai un peu botté en touche à ce moment-là. Mais voilà, le soir, j'ai dit à, à mon mari, je lui ai dit, hein, chérie, faut qu'on faut qu'on parle de ça, quoi. Et donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai qu'on a on a été euh, on a contacté en fait une, une psychologue euh, spécialisée sur les questions d'enfance en fait qui m'avait été conseillée par par une collègue de boulot. Et donc, qui nous a rassuré d'une part et qui nous a donné des des outils en fait pour pouvoir en parler avec des mots simples, des mots très simples. amina Et une fois qu'on en a parlé, donc euh, une première fois c'est pas un sujet qui est revenu très souvent parfois des petites questions on veut revenir on lui répond sans souci mais on veut surtout pas qu'il y ait de tabou par rapport à par rapport à ce sujet là c'est important quoi enfin évidemment on ne veut pas lui cacher et c'est vrai qu'on s'était déjà posé la question avant qu'elle me voie sortir de la douche voilà j'avais été privé au dépourvu un petit peu à ce moment là parce que voilà c'était la première fois qu'elle qu voyait sa mère en nue et, et la dernière ça fois. devait être
0: le bon moment en fait, mais voilà exactement voilà. Ouais. Et pendant tout votre votre parcours, est-ce que vous étiez vous vous étiez rapproché de familles qui suivaient, qui avaient eu des parcours similaires Ouais,
1: on avait on avait un peu discuté via des forums, via Facebook également sur sur ces questions-là. Voilà, on a eu on a eu des conseils aussi. On, voilà, ouais ouais, on s'est rapproché de de certains certains couples qui avaient qui passaient aussi par la GPA.
0: Ouais, je pense que c'est rassurant. Oui, ces... totalement. Ben, on a toujours besoin en fait, de ses de ce, de pairs. En fait, totalement. De... Hein on ouais. est d'accord. Quelle que soit la situation, je crois qu'il ah, oui, y a des, des moments de vie où on a besoin de, de retrouver euh, ouais. des gens qui ont vécu la même chose que nous. Complètement. Et alors, du coup, euh, vous aviez eu euh, l'envie d'agrandir la famille Oui. C'est arrivé à quel oui. moment, ça cette envie
1: ben En fait, c'est toujours... Euh, pour moi, c'était clair que je ne voulais pas qu'un seul enfant. Et mon mari était plutôt sur la même longueur d'onde. Donc, euh, donc, voilà. Mais on s'est euh, quand même laissé le temps parce que il y a mis assez longtemps à faire ses nuits parce que on... enfin, ça a été aussi une petite épreuve hein, pour notre couple de devenir parent. Enfin, ça bouleversé un peu les équilibres. Donc, il a fallu justement retrouver un, un équilibre. Et alors qu'on l'a retrouvé, ben, on va se relancer dedans, en fait. <rire> donc, voilà. ouais Ça fait, ça fait un... Un, un an à peu près qu'on qu en parle et qu'on s'est lancé donc, euh, dans de nouvelles démarches pour, euh, pour faire un deuxième enfant tous les deux. Et du coup, ben, on, on va être parents à nouveau euh, fin mai ou début juin. Wow. Ah, donc voilà, il y aura une petite, euh, une petite soeur ou, ou un petit frère pour, uh, pour Mia wow.
0: donc, Ah oui, vous aviez voulu savoir le sexe
1: Oui, oui on a, on a voulu le savoir. Et là aussi, on voudra le savoir, donc...
0: Et vous avez fait appel à la même agence
1: C'est la même agence, ouais. C'est pas la même gestatrice, par contre, mais c'est la même agence,
0: ouais. Et c'est pas possible ou c'est...
1: Euh, non, c'est... Enfin, voilà, c'est... Bah, euh... Sally... Euh, je, bon, je pense pas qu'elle était... Euh, elle était forcément partante pour, à nouveau... Voilà, c'est quand même euh, une contrainte, malgré tout, sur certains aspects. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, nous, on a, on, a, on a fait le choix d'avoir une autre mère porteuse.
0: Donc, vous êtes reparti au Canada rencontrer une autre gestion. Voilà, exactement. Okay. Vous êtes parti avec Mia ou tout ça On est
1: parti avec sens. Mia, ouais. C'était cool.
0: <rire> à cette occasion, est-ce que vous avez revu Sally ou Oui, oui, bien
1: sûr. Oui, okay. bien sûr.
0: Ouais, donc, ouais. elle a rencontré Mia en vrai.
1: Exactement. Elle l'avait vue déjà par, par photo ou en visio, voilà, mais ouais.
0: C'est le même don de vos sites
1: euh, Non, non plus.
0: Donc, à nouveau, donc là. Euh... Vous êtes enceinte de trois mois
1: Ouais, c'est ça. Est
0: ça ok. Ouais. <rire> Est-ce que tu as à nouveau des symptômes Ouais. <rire> ah ouais, trop génial. Ouais,
1: ouais, 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 c'est... C'est pas les symptômes les plus agréables. Enfin, là, c'est passé, les, les, les moments un peu désagréables sont passés. Mais ouais, c'est fou, et, et voilà, là, là, je suis plus dans le... des trucs plus cool. Ouais. Est-ce
0: que tu vas refaire euh, une, euh, un allaitement indien ouais.
1: oui. Ouais, as envie. Ouais, aussi. ouais, complètement. Ok. Complètement.
0: Oh Wow. Donc, vous avez expliqué à Mia ce qui se passait et...
1: ouais, 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 elle est très impatiente de connaître son petit frère ou sa petite sœur. Mmh, donc, euh, donc, voilà, ouais, ouais. Elle est à fond.
0: Et ça se passe aussi bien que la première fois
1: Ouais, ouais, ouais. Y a, y a, alors on se connaît moins encore qu'avec Fanny, mais on, on, ouais, ouais, ça, se passe, ça se passe très bien aussi. C'est vraiment une chouette, une chouette personne. <rire> on ouais, ouais, a de la chance qu'on a.
0: Les mères porteuses, là, cette démarche est... Ouais. Incroyable, je trouve.
1: Complètement. Ouais.
0: C'est un don de soi, clairement. Euh, ah bah
1: oui, complètement. Hein. Complètement, Et j'en ferai toujours. Enfin euh, voilà, je serai toujours très reconnaissante de, de tout ça.
0: Mm. Mm. Oh, C'est magnifique comme histoire. <rire> je te remercie d'avoir eu envie de, de partager euh, non, je en prie. cette histoire qui est vraiment pas. Euh, on n'entend pas énormément parler de ces démarches-là. Et je trouve ça tellement, tellement beau.
1: Même si notre façon de devenir parent est, sort un peu de l'ordinaire, finalement, la, la façon dont on est parent, les, les bonheurs qu'on connaît, les difficultés aussi qu'on connaît dans la parentalité sont les mêmes que n'importe quel autre couple, je pense.
0: Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup hein, d'avoir partagé euh, ton intimité vraiment avec nous.
1: Ah, je compris. Donc, avoir d'avoir donné la parole. <rire>
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.